0: Buenas noches, Dios les bendiga hermanos aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a todos nuestros hermanos a través de las ondas cibernéticas, a través del mundo, en Inglaterra, en Suecia, Colombia, México, Costa Rica, Puerto Rico, todos los Estados Unidos y diferentes partes más del mundo donde seguimos creciendo, llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como decimos siempre, la verdad nos hace libres. Y hemos oído testimonios bonitos donde hay gente que están oyendo la predicación y la gente está contenta con lo que están oyendo. Están gozosos y han oído la verdadera palabra de Dios. Así que estamos en el camino de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche he titulado la predicación Las alas del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? de que me nació una inquietud de que la humanidad tiene que conocer cómo son las alas de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad tiene que entender de una vez y por todas que no hay otro lugar donde usted pueda encontrar todo lo que va a encontrar esta noche en las alas de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando una, una gallina tiene unos pollitos y viene un buitre a atacarlo, extiende su alas y mete todos sus pollitos ahí y los defiende. Así hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando el diablo viene a atacarme, extiende sus alas cobertoras sobre mí, ¿verdad? Y me defiende de todo ataque del enemigo, de toda frichanza del diablo en este momento, que es el gobernante del presente siglo. Y quiero dar, antes de empezar con la palabra, quiero traer para que el mundo entienda por qué necesitamos las alas del Dios Todopoderoso en este momento. Una de las razones es porque está la venida de Cristo más cerca que nunca. La humanidad se ha degenerado totalmente a unos niveles que han sobrepasado todo razonamiento humano. La humanidad se ha perdido, se ha descontrolado totalmente y la Biblia dice que en los últimos días la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y usted tiene que entender que necesita hoy las alas del Dios Todopoderoso para poder resistir los dardos del maligno porque estamos en los principios de dolores. Estamos por la gracia y la misericordia de Dios porque ya las profecías se han cubierto todas. ¿Y usted sabe por qué Dios está permitiendo todavía este tiempo extra? Por amor. Porque no quiere que la humanidad se pierda. Pero qué pena... Que el hombre sigue dándole la espalda a Dios. Esta mañana veía en uno de los correos electrónicos. Cómo fíjense se ha degenerado la humanidad en este momento. De tal manera que presentaron una iglesia nudista. Una iglesia donde la gente van a alabar a Dios y todos están nud, Sin ropa. Dígame usted si esto, es una, esto no es una degeneración total de la humanidad. Y ahorita estaban viéndolo nuevamente y decía ellos en su, en su pensamiento que cuando aquella época Jesús andaba y desnudo y ellos podían estar desnudos en, en la casa de Dios cómo era eso mire qué disparate eso es para que usted vea y usted veía gente en ese templo unos con ropa y otros totalmente desnudos mire esto cómo está la humanidad en este momento ahora dígame usted si usted no necesita Estar cubierto por las alas del Dios Todopoderoso en este momento. Meses atrasados vimos otra congregación. No me acuerdo si fue por, por donde cayó el, el, el tsunami ese aquí en Estados Unidos. Por Nuevo León. Me parece que por ahí era. De otra iglesia. Que el pastor llevaba a las, a las feligresas a la playa. Las ponía desnudas en, la, en la playa. Y le iba pesando su parte trasera uno a uno, mire dónde está la humanidad, cómo está la humanidad, degenerada totalmente. Y la gente, como necesitan algo, en qué creer, pues mire, se desnudaban, se tiraban al piso y él iba a besarle la parte trasera a todas las damas. Mire cómo, estaba, cómo está el mundo de degenerado. Y decía que ese era un ritual de santificación. Usted puede creer tanta degeneración en el mundo. Pero usted sabe por qué sucede esto. Por la divertización del Evangelio de Dios. Porque la palabra dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas. Falsos apóstoles, mercaderes de la palabra. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, que las profecías del Señor se están cumpliendo todas. Dice que los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que la humanidad ha sobrepasado la maldad de Sodoma y Gomorra. Así que, yo no sé qué usted está pensando. Pero déjeme decirle, hermano, que usted necesita estar cubierto hoy por las alas del Dios Todopoderoso. Perdón, Porque es la única manera que usted va a poder sobrellevar lo que viene en este momento. En estos días el presidente habló de una súper beneficio económico, que la economía estaba subiendo y que todo estaba bien. Mentira, la Biblia habla de eso, que iban a anunciar paz, que iban a anunciar que todo se estaba arreglando. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que la venida del anticristo está ahí. Y van a anunciar una falsa paz. Yo no sé si usted lo sabía, pero si usted no lo sabía, es porque no le interesa leer la palabra de Dios. Fíjate cómo es esto, todo está escrito en la Palabra de mi Señor Jesucristo y la Biblia dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Hay gente que usted le dice, mira ven a los brazos de Dios y te dicen ¿para qué voy para allá? Para una iglesia donde me van a estafar me van a robar el dinero y yo le digo tú tienes toda la razón, lo que pasa es que como tú no leíste la Biblia, tú lees lo que te conviene o hablas lo que te conviene para justificar tu vida pecaminosa. Para no venir a los pies de Jesús. Pero Dios te había avisado de que eso venía. Y Dios dice que tú cojas lo que viene de él y lo que viene de él lo dejes pasar. Y lo que viene de él es la salvación. Si tú la quieres dejar pasar, pues la puedes dejar pasar. Ese es tu problema. Pero hoy me inquietó de manera sin igual esta poderosa palabra. Las alas del Dios Todopoderoso. La humanidad tiene que entender qué nos puede brindar el Dios Todopoderoso. Y en esta noche usted va a ver que todo lo que usted necesita, lo tiene Dios. No hay otro lugar donde usted pueda ir a buscarlo. Y lo va a buscar bíblicamente, porque aquí se habla, la Biblia dice. Por eso es que la gente se está libertando. Por eso es que los números siguen creciendo. En el día de hoy vamos por 629 almas que están oyendo el Evangelio de Dios. Fíjese cómo es esto. Bendito sea el nombre de Jesús, ese es poder de Dios, poder de Dios, porque la verdad nos hace libres. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra en el Salmo 57, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Salmo 57, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, cuando lo tengan, decimos amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y repito que la predicación se titula, Las Alas del Dios Todopoderoso. Y dice así la palabra en el Salmo 57, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Jesucristo dice amén dice así la palabra de dios ten misericordia de mí oh dios ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos santo al alma mía jehová clamaré a dios altísimo al dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad mi vida está entre leones estoy echando entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua, espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. O yo han cavado delante de mí. En medio de él. Han caído ellos mismos. Pronto está aquí, está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. El Señor añada bendición a su palabra. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hay dos o más en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Por eso declaramos que estamos delante de tu bella presencia en este momento, presentando al pueblo, Señor, a tu pueblo, esta palabra poderosa, una palabra de libertad, de confianza, de fortaleza, que solamente puedes impartirla tú, mi Señor, a través de tu sacrificio, que has hecho en la cruz del, Cal del Calvario para que cada uno de nosotros seamos libres por tu sangre vicaria de de la cruz del Calvario, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, rompa todo yugo, toda atadura del enemigo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Llénalos de tu presencia. Rompe en este momento todo yugo y toda atadura de Satanás por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Adiós, bendito sea el nombre de Jesús. Y dije que la predicación se titula Las alas del Dios Todopoderoso. Y como dije al principio, acuérdese que cuando una gallina tiene unos pollitos y el peligro la acecha, lo primero que hace es extender sus alas y todos los pollitos corren abajo de ella y ya los cubre. Sus alas son como un escudo. ¿Usted sabe que las alas de Dios son igual para nosotros? Cuando el enemigo manda las malicias, cuando manda a los principados, las protestades a perturbar su vida, a tratar de llevarse su alma, el Señor extiende sus alas y los convierte en un escudo, el escudo que retiene cada dardo del maligno. Por eso en Efesios capítulo 6, verso 10, dice bien claro, vestidos de la armadura de Dios. La armadura de Dios son sus alas. ¿Ah? y coger el escudo de la fe para que pueda resistir los dardos del maligno. Lo que yo estoy predicando, yo tengo fe de que las alas de Dios del Todopoderoso si sí me cubren a mí de Satanás. Y eso es tener fe. Cuando yo lo creo, lo declaro y lo vivo. Estoy viendo el poder del Dios Todopoderoso sobre mi vida. Fíjese, como dice el verso, el Salmo 57 verso 1 dice, "Ten misericordia de mí, Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Cuando vengan los quebrantos a su vida, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las preocupaciones Usted lo que tiene es clamar a Dios y decirle Señor, cúbreme con tus alas porque la palabra está declarando claramente. Y en la sombra de tu sal me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, el único que puede detener el quebranto, la angustia, la aflicción en su vida, que es producido ¿por quién? Por el enemigo de las almas. Se llama Jesucristo. Cuando el Señor extiende sus alas cobertoras, sobre usted el diablo no lo puede tocar. Y yo quiero que usted entienda eso, porque hay cristianos que toda la vida están quejándose, hay cristianos que toda la vida están, eh, a veces por decir, blasfemando. Hay, hay cristianos que siempre están en la negativa de que, ay, me pasa esto, y me pasa aquello, y me pasa lo otro. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque no están bajo las alas del Dios Todopoderoso. ¿Usted sabía eso? Porque la Biblia dice... Primera de Juan 5, 18. Nunca se le olvide ese verso. Yo quiero que nunca ese verso se le olvide. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, esas alas están extendidas y el diablo a mí no me puede tocar. Eso usted tiene que entenderlo. Que las alas de Dios Todopoderoso emanan poder hay poder en la sangre de Cristo la sangre de Cristo hay poder por la sangre de Jesucristo es que nos ha dado la autoridad para vencer al enemigo el enemigo sale corriendo cuando llega el Señor Jesucristo cuando ve su sangre vicaria corriendo sobre nosotros él sale corriendo no puede resistir la presencia de Dios por eso cuando viene el ataque sobre usted la palabra dice resiste al diablo y vivirá de ti y lo único que tú tienes que hacer es quedarte quieto y resistirlo, que la presencia de Dios que habita en ti, lo echa afuera oiga usted sabía eso hay gente que a veces nosotros pasamos por el lado de ellos y dicen, ay Dios mío, se me erizan los pelos y yo me río porque, usted sabe lo que rápido viene a mi mente, es que no te estás erizando tú, se está erizando el que tú llevas adentro, que no es el mismo que yo le sirvo por eso es que tiembla por eso es que se le erizan los pelos cuando usted llega a un siervo lleno de la presencia de Dios el diablo tiembla y el que, el que no le sirve a Dios le sirve al diablo la palabra es clara lo dice bien claro el que no es conmigo contra mí es. el que no, el que no recoge desparrama así que si usted no le sirve a Dios le sirve al diablo hermano y cuando llega un siervo lleno de la unción del Espíritu Santo usted va a ver que rápido el cuello pega a miniarsele. y pegan en una inquietud como si tuvieran piquiña encima y usted lo mira y usted se da cuenta seguido y es que la presencia maligna que habita dentro de él, no resiste la presencia de Dios. Las alas del Todopoderoso lo cubren a usted. Y él tiene que salir corriendo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el verso 2. En el capítulo, en el Salmo 57, capítulo 2, verso 2, perdón. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y dice el 3: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Acabo de decir que cuando usted clama al Señor y se pone en su sala, cobertura sobre usted, el diablo no lo puede tocar. ¿Quién es el que lo acosa usted aquí en la tierra? El diablo. Mire cómo lo dice bien claro: clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que, ¿qué? que me favorece, al Dios que me socorre, al Dios que me ayuda a mí cuando yo lo llamo. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Pero usted sabe que Dios te responde cuando tú eres fiel a Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres obediente a Dios, la palabra se cumple. Clama a mí y yo te responderé. Pero cuando tú eres un hijo de la desobediencia, ahí las cosas cambian. Porque el que tiene que venir a ti es el diablo, porque a él es que le perteneces. Y dice, mire cómo dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que a mí me favorece. Oiga, el que, está, el que yo llamo y me, y me trabaja, como quien dice, trabaja para mí. Es el que me cuida 24-7. ¿Ah? Y dice, y enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia. Y su verdad sobre mí. Cuando yo clame a Dios. Y el diablo venga sobre mí. Desde los cielos. Viene la protección de mi Dios. Para que usted lo sepa. Y dice que me salvará de esa infamia. Oiga. Si hay gente. Que está levantando. Sobre su vida. Infamia en este momento. Porque usted le sirve a Dios. Ay santo. Dios está hablando en esta noche. Si hay gente que está levantando calumnia, infamia contra usted en este momento, porque usted le ha entregado su vida a Dios totalmente y le sirve a Dios en espíritu y verdad. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Enviará desde los cielos y me salvará. Y de la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Quédese callado, quédese tranquilo, resista al diablo que él oirá de usted. Y la verdad va a salir a flote, porque la verdad lo hará libre. Así que calladito, usted se ve más bonito. Quédese calladito, no importa que le digan lo que digan de usted. Ah, que tú, ajá, está bien. Dios te bendiga. Que Dios está peleando por usted. Y de la infamia que han hablado de ti, Dios te va a libertar. Y los va a poner en vergüenza. Porque la Biblia dice, hay que que haga que uno de mis pequeñitos caiga. Es mejor que se amarre una soga al cuello y se tire a las profundidades. Así que mire cuánto nos cuida nuestro Señor Jesucristo. Cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Ay, santo Dios mío, alaba alma mía Jehová. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria oiga eso el Señor nos está viendo claro nosotros usted está en el mundo del diablo si usted ve el libro de Efesios 6 10 le va a decir quién gobierna este mundo Satanás por eso que la palabra dice Estoy entre medio de leones que botan fuego Oiga, de hombres estoy, Dice, mire, repito Mi vida está entre leones Y estoy echado entre hijos De hombres que vomitan llamas El mismo diablo Santo, alabado es el nombre de Jesús Sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua Espada aguda Ese es el diablo, ese no viene a jugar con nadie Nosotros estamos entre él pero ¿sabe qué? Él no nos puede tocar cuando yo estoy bajo las alas del Dios Todopoderoso. Por eso, la palabra dice que los frutos del Espíritu son la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. ¿Ah? Y ante tales cosas no hay ley. Por eso es que yo no coincido nunca en mi vida ver una persona que diga que le sirve a Dios y que por decir la palabra, como dicen en el mundo, la vida la pesta. A usted lo ve con la cara montada todo el día. Eso me muestra a mí que el Espíritu Santo de Dios no está en esa persona. Porque si la Biblia dice que el fruto del Espíritu es la paz, es la macedumbre, es el gozo, es la templanza. El Espíritu de Dios no puede estar bajo una persona que está maldiciendo, bajo una persona que tiene la cara montada todo el día, que está aborrecida de su vida. La Biblia dice que el que vino a matar, hurtar y destruir es el diablo. Y el que, que trae todas esas cosas es el diablo. El aborrecimiento, la maldad... ¿eh? El odio, el rencor, la discordia, eso lo trae el diablo. Pero Dios trae paz, macedumbre, templanza, gozo, regocijo. Usted es lo que es gozo en todo momento. Por eso hay gente que a mí me miran y me dicen, hey, pero ven acá, ¿tú cómo te puedes estar alegre todo el día? Y yo digo, claro, si Cristo vive en mí, ¿cómo no gusta la alegre? Y dicen, oiga, pero usted se las trae, usted siempre es alegre y se tira sus chistes. Claro que sí. Dios cambió mi caminar, yo no cambió lo que yo era. Usted sabía eso, Dios cambió mi vida pecaminosa. Pero el ser humano que yo soy, que relajo, que me gusta hablar con usted, que me gusta compartir, reírme, eso no lo puede cambiar. Porque cambiaría mi esencia y me perdería totalmente. Yo estoy representando a Jesucristo. Usted representa a Jesucristo. Usted sabe que cuando usted se convierte, usted es un embajador de Cristo. Porque todo el mundo lo está mirando a ver qué usted está haciendo. Por eso es que dicen: Mira, y que qué que es cristiano. Y como decía una vez mi hermano Ángel, ah, lo que pasa es que por los religiosos cogemos los golpes los cristianos. Porque todo el religioso dice que es cristiano. Y entonces los verdaderos cristianos cogemos azote por ellos. Pero, ¿usted sabe qué? Gloria al Señor, porque dice: Bienaventurado todo aquel que sea perseguido, vituperado, blasfemado. A causa de mí, porque de él es el reino de Dios. Y bienaventurado significa bendito sea. Qué lindo ¿eh? cuando hablan de nosotros. Mire cómo Dios le enseña en esta noche: a que usted no coja coraje porque hablen mal de usted. Porque usted está siendo bendecido. Dice la palabra bienaventurado. Y eso significa bendito sea. O sea que cuando contra mí levanten falso, levanten blasfemia. Injuria contra mi persona Porque yo le sirvo a Dios con todo el amor de mi corazón Estoy viendo la gloria de Dios Mientras no lo hagan Entonces hay algo que no está bien Porque el mundo Tiene que criticarlo usted Y mientras la crítica del hombre y del mundo Venga sobre usted La bendición de Jesucristo está sobre usted totalmente Dice bendito sea Bienaventurado Todo aquel que sea blasfemado Perseguido, vituberado a causa de mí Así que yo me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que abrir la luz del entendimiento en este momento para que vea cómo Dios está glorificando su vida en usted. A veces nuestros mismos familiares nos atacan. Y nos atacan de una manera que usted no se imagina. Y a veces le dan ganas a uno de darle un santo cocotazo, como digo yo. ¿eh? De decirle, Señor, dame cinco minutos, aunque después me arrepienta. Sí, sí, uno dice así bromeando, ¿verdad? Y dice, Señor, dame cinco minutos. Le doy un cocotazo y viro para atrás. Sí, porque ese es el pensamiento que le da uno. ¿O acaso usted piensa que no le dio ira a Cristo? A Cristo le dio ira, por eso sacó a la gente a latigazo de su templo, que a nosotros también nos da ira, pero una santa ira. Pero hoy Dios te está diciendo que te goce cuando eso se esté pasando. Porque Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Estás en mi caminar. Estás en el camino correcto. Esto es bendición. Por eso dice que para el cristiano, todas las cosas obran para bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Para otra persona, eso sería... Malvado y le jodaría la paz para nosotros. El Señor me habla y me dice: Eres bendito. Eres bendito, porque estás siendo perseguido por mi nombre. Estás en el camino correcto. Mantente ahí, no te preocupes. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que su palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de mi Señor Jesucristo. Fíjense que la Biblia nos habla de las alas del Dios bajo las cuales podemos refugiarnos y confiar y estas alas son las alas salvadoras de mi Señor Jesucristo lo vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 16 y verso 8 libro de Ezequiel capítulo 16 y verso 8 bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo las alas salvadoras de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Ezequiel capítulo 16 y verso 8. Las alas salvadoras de mi Señor Jesucristo. Y dice así. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entre el pacto contigo, dice Jehová, el Señor, fuiste mía. Santo, alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese cómo el Señor extiende su manto sobre la persona ese manto, esas alas poderosas de nuestro Señor Jesucristo son extendidas sobre nosotros y en el momento que esas alas se extienden sobre nosotros comienza un pacto con Dios y ese pacto es simplemente que Él será tu Padre y tú serás su Hijo y Él te va a proteger en todo momento por eso dice y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y que dice y fuiste mía tan pronto las aras de Dios se extendieron sobre ti entraste en un pacto donde Dios comenzó a ser tu padre y tú su hijo y le perteneces a él y la Biblia dice que los que son de Dios nadie se los arrebata el diablo no los puede tocar los que son de Dios el diablo no los puede tocar porque están Bajo las alas cobertoras del Dios Todopoderoso. Así que esta noche estamos viendo unas alas salvadoras. Cuando usted esté en este momento, que hay muchos de nuestros hermanos que se encuentran en una vida pecaminosa, Dios te está diciendo, ven, refúgiate bajo mis alas, porque mis alas son salvadoras. Te voy a libertar en este momento a través de mi sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la que te libra de todo pecado, y te voy a cubrir con mis alas. Te voy a lavar con mi sangre, y luego te voy a cubrir con mis alas. Y voy a hacer pacto contigo. Y me vas a pertenecer. Usted se imagina eso. Que yo tengo una vida pecaminosa terrible. Y el Señor me diga, ven, te voy a lavar con mi sangre y me limpio y me eche de nuevo, todos mis pecados son echados a las profundidades. No importa cuál grande sean, dice que si fueran como el rojo en carne, como la nieve nos haría blanquear. Imagínense si hay poder en la sangre de Cristo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Y extiende sus manos salvadoras sobre mí a través del sacrificio de la cruz. Del Calvario, a través de ese sacrificio donde hubo un derramamiento de sangre que me da la liberación de todos mis pecados. Luego el Señor extiende sus manos, que son sus alas, y me cubre. Hace pacto conmigo y dice que le pertenezco. Y Él será mi Padre y yo seré su Hijo. Alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre poderoso de Jesús ahora dígame usted si usted no necesita estar cubierto bajo las alas del Dios Todopoderoso usted no los necesita porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación así que usted no se puede meter en otras alas si se mete en otras alas son las de un buitre que lo que viene es a, de, a, a destruirlo a devorar y ese buitre se llama Satanás y esas son las alas del mundo del mundo y los deseos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que esas son las primeras alas que vamos a ver. Las alas salvadoras de nuestro Señor. Pero también hay unas alas que se llaman las alas de reposo. Y esta es una de las alas que más necesita la humanidad. Donde descansar. ¿Dónde descansar? ¿Dónde tener reposo de las aflicciones del mundo, de la persecución de Satanás, de una vida tormentosa, pecaminosa? Usted necesita dónde descansar. Por eso es que hay tanta gente que se vuelven locos y se quitan la vida porque no tienen dónde descansar. No tienen dónde reposar. Y la tribulación del mundo se los come. Y el Señor te dice, "Aquí están mis salas de reposo. Ven." Y yo te de descansar. Entra, entra, cúbetre bajo mis alas. ¿Verdad? El Señor dice en su palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, la doy. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí sí hay reposo, ¿verdad? Bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice en el libro de Ruth, capítulo 2 y verso 12. Libro de Ruth, capítulo 2 y verso 12. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así la palabra de Dios: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas han venido a refugiarte. Alaba, alma mía, Jehová. Las alas de Dios han venido a refugiarlo a usted si usted no está refugiado es porque usted no las quiere porque Él ha venido a librarlo a usted de toda persecución de toda maldad cuando usted mire hay personas que yo lo, yo lo puedo decir por experiencia propia donde el Señor me ha llevado a mí a funerales a llevar su evangelio y fíjese que en medio de esos funerales yo he visto cómo se han extendido las alas de reposo de mi Señor Jesucristo. Una vez llegamos a un, aquí en Florida, ¿verdad? Una familia que tenía un niño con cáncer, y el Señor me llevó allá. Y fíjese que lo difícil de esto que la gente piensa, ah, pero fuiste simplemente a llevar consuelo. No, no, no. Yo fui con una misión, una misión que a mucha gente no le gustaría. Porque todo el mundo dice, yo quiero ser pastor, y tú quieres ser un pastor asalariado o tú quieres ser un pastor de Cristo porque los que son de Cristo vienen a padecer porque Cristo padeció para que el mundo fuera bendecido y los verdaderos pastores tienen que padecer para que las almas sean bendecidas para que las almas sean salvadas y yo me acuerdo que yo llegué a aquella casa y las palabras de aquel niño fueron ay ¿por qué tanto tiempo ¿Por qué te tardaste tanto? Y usted sabe lo que era, que le había despedido era el señor, que cuando él fuera a partir yo estuviera allí frente a él, fuera yo la señal. Y iban años que no nos veíamos. Y ese niño no se reía. La familia estaba esperando su descenso y todo el mundo estaba triste, una agonía terrible. Y cuando yo abrí aquella puerta, ese niño me mostró una sonrisa angélica. Y me dijo esas palabras. ¿Por qué tardaste tanto tiempo? Mi corazón se quería partir. Porque yo sabía que había ido a llevar el mensaje final. Era el momento del partir. Y mucha gente piensa que servir el pastorado es fácil. Pero ¿sabe qué? Luego yo vi las alas de reposo de mi Señor. Porque cuando ese niño falleció, esa familia estaba destrozada. Y yo me acuerdo que volví a esa casa, por allá, por Bradenton, en Florida. Y el Señor me llevó y empecé a dialogar con ellos. Y le dije, permítame orar por cada uno de ustedes la mamá de aquel niño estaba en el cuarto y no se reía ni hablaba ni nada había perdido a su niño a la luz de sus ojos ¿y sabe qué? el Señor extendió sus alas unas alas de reposo cuando pegué a orar y levanté las manos al cielo el Espíritu Santo pegó a descender y empezó a tocar a cada uno de los que estaban allí y yo simplemente oraba y la gente se caía sin tocarlos la gente se caía y era la unción del Espíritu Santo que había venido a traer reposo a esa familia necesitaban reposar ese dolor que llevaban necesitaban un consuelo y yo me podía gozar cuando esa gente se levantaba cada uno de ellos de la experiencia que Dios le había dado y una mamá que no pronunciaba una palabra que era como ver un muerto en vida empezó a reírse y a hacer chiste en el momento que se levantó de esa visitación del Espíritu Santo ahora dígame usted si las alas de Dios no dan reposo si las alas de Dios no dan paz acabando de fallecer su niño toda la familia fue transformada por un toque de las alas del Dios Todopoderoso Bendito sea el nombre de mi Señor. Mi alma te alaba, Padre. Eso es poder de Dios. Pero hay mucha gente que simplemente quieren ser pastor para enriquecerse. Y piensan que esto es un juego. Pero los verdaderos siervos de Dios padecen para que no sean bendecidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Otra de las alas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Son las alas del sostenimiento en su poder. El Señor nos sostiene a cada uno de nosotros cuando usted se está cayendo. Que ya usted no encuentra sentido a su vida. Que usted dice, ah, que me lleve el enemigo de la alma. Ya no quiero vivir. ¿Para qué quiero vivir una vida tan miserable? El Señor viene y te sostiene, no te deja caer. Por esas alas que están llenas de su poder, de su amor, de su misericordia. Váyase al libro de los Éxodos, capítulo 19 verso 4. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Esas alas... Son las alas que nos sostienen a cada uno de nosotros. Cuando nosotros le servimos a Dios en espíritu verdad y sentimos que vamos a caer, que vamos a desfallecer, el Señor le extiende sus alas que nos sostienen y no nos dejan tocar el piso. Estamos heridos, pero no estamos vencidos porque Cristo está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 19 y verso 4 mire cómo dice repito el libro de los Éxodos capítulo 19 y verso 4 vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí cuando el pueblo de Israel era perseguido por el Egipto ¿qué fue lo que hizo Dios los montó sobre sus alas los cubrió con sus alas y los trajo a él eso fue lo que nuestro Señor hizo y dice que su poder es el mismo ayer hoy y por los siglos quiere decir que si lo hizo con los egipcios lo tiene que hacer conmigo ahora porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse bendito sea el nombre de Jesús cuando el pueblo era perseguido por los egipcios el Señor abrió aquel mar ellos cruzaron. Las alas cobertoras del Dios Todopoderoso estaban sobre el pueblo de Israel. Ese pueblo que somos nosotros ahora. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi arma alaba a Jesucristo. Bendito Dios. Cuando ellos sentían que iban a padecer porque eran perseguidos por los egipcios, el Señor los sostenía para que no cayeran. Cuando el mar estaba cerrado y no tenían otra salida, su camino había terminado. Ellos sentían que todo se había caído. Y el pueblo peleaba y le decía, y hasta aquí tú nos has traído para entregarnos a manos de los egipcios. Hasta aquí tú nos has traído. O sea, se dieron por vencidos, estaban caídos, estaban derrotados. Pero el Señor decidió abrir los mares y los pasó al otro lado. Los levantó, los sostuvo, cuando ya ellos estaban derribados, cuando ya estaban caídos, cuando se sentían perseguidos. Decían, ya el pueblo de Egipto está detrás de nosotros, están ahí. ¿Y a dónde vamos a correr? El mar está cerrado. No tenemos a dónde ir. Y el Señor abrió los mares y los salvó. Los sostuvo. Así que si tú te sientes en este momento... Que tu vida está tronchada, que ya no tienes dónde ir, que hay un mar delante de ti y no puedes cruzar, el Señor está dispuesto a abrir los mares para ti. Él está dispuesto a extender sus alas y sostenerte en este momento. Solamente tienes que clamarlo y decirle, Señor, entiendo en esta noche que necesito las alas del Dios Todopoderoso para poder sostenerme, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor. Las balas de nuestro Señor Jesucristo son unas alas seguras para sostenernos, no piense en ningún momento que las alas del Señor lo van a dejar caer a usted, como lo dejaríamos caer un ser humano. Porque usted viene a buscar un refugio sobre mí, sobre persona humana, y en un momento yo me puedo cansar. Y mis alas se van a caer y usted se va a caer conmigo. Pero el Dios Todopoderoso no ha perdido una sola batalla. Ese es el Dios donde se doblará toda rodilla. Ante todo, el mundo tiene que doblar sus rodillas. El mismo diablo tiene que obedecerlo así que no puede vencer está vencido ya y usted necesita las alas del dios todopoderoso para mantenerse seguro en este momento cristo viene y cristo viene por su pueblo las profecías están cubiertas y si usted quiere estar seguro de que usted va a ir al reino de los cielos necesita las alas del dios todopoderoso en esta noche es el único que lo va a llevar a la salvación aquí ni la iglesia de Fon ni la iglesia Sirio Online, ni la otra iglesia Cristo la Joca iglesias Megas, iglesias Megastemplo, no lo pueden llevar ni a la vuelta de la esquina aquí el único que lo puede llevar a la salvación es cuando usted se monte en las alas del Dios Todopoderoso ese es el único que lo puede llevar a la salvación porque son unas alas seguras que usted las necesita en este momento si usted quiere entrar al reino de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su único salvador y recibir esas alas que lo van a sostener en medio del principio de dolores, que es lo que viene. Lo que viene ahora para la humanidad es el principio de dolor. Y si usted quiere sostenerse de pie, necesita las alas de Cristo. No puede hacer nada más. Necesita que lo cubran para que todo lo que venga choque ahí lo usted bendito sea el nombre de Jesús váyase al libro de los salmos número 17 y verso 8 salmos 17 verso 8 y fíjese cómo dice el salmo número 17 y verso 8 para que usted pueda entender que estamos hablando bíblicamente las salas de Dios no es que yo estoy diciendo que Dios tiene una sala es que la Biblia lo dice sus alas cobertoras. Oiga bien, mire cómo dice. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Santo, alaba alma mía Jehová. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Simplemente hasta la sombra de las alas de Cristo son poderosas. ¿Mm? Por eso que cuando Pedro caminaba dice que solamente la sombra ¿verdad? sanaba. Miren eso, un simple cierro que estaba lleno del poder de Dios. Dice que su sombra simplemente sanaba. Miren si había poder en Jesucristo que podía emanar su poder a través de otra persona. De un instrumento para que las almas fueran salvas. Para que las almas fueran sanadas. Usted sabe que ese poder es el mismo que tenía Pedro. Lo tenemos nosotros aquí ahora. Eso es accesible a nosotros. Pero usted tiene que recibir las alas del Dios Todopoderoso. Usted tiene que meterse ahí con Dios. Para que Él sea su Padre y usted sea su Hijo. Y entonces tenga derecho a todas las cosas que le pertenecen a su Padre yo quiero poder, claro que sí, si tengo derecho a tenerlo, Marcos 16 16 dice bien claro que si yo creyera y fuera bautizado sobre los enfermos pondría las manos y sanarán en su nombre me voy a echar fuera demonios eso dice la palabra eso es lo que dice la palabra en Marcos 16 16 pero sabe qué, no es lo que dice la palabra, es lo que yo vivo día a día en mi vida es lo que esta iglesia está viviendo Aquí la gente viene y se sana. Aquí los demonios salen cogiendo. Pero es por el poder. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Es porque su poder no se ha cortado. Es porque sus alas están extendidas sobre este templo. Sus alas están extendidas, están cubriendo a cada uno de los que están aquí. Y el diablo aquí no se puede meter a jugar. Alaba alma mía Jehová. Por eso es que los demonios salen de la gente aquí. Por eso es que la gente se sanan aquí si en su iglesia no está pasando eso salga cogiendo de ahí porque no hay cobertura de Dios el diablo es el que está entrando y saliendo como le da la gana, el mundo está metido ahí pero donde hay poder de Dios, la Biblia dice que tiene que haber libertad que donde está el Espíritu Santo de mi Señor tiene que haber libertad, tiene que haber sanación, tiene que haber transformación bendito sea el nombre de Jesús así que repito el verso número 8 del Salmo 17 guárdame como la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas ay santo bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor mire como dice también las alas de nuestro Señor Jesucristo son preciosas para las del alma para el alma bendito sea el nombre de jesús son unas alas preciosas para el alma en el salmo 36 verso 7 bendito sea el nombre poderoso de jesús salmo 36 y verso 7 dice así el salmo 36 y verso 7 cuán precioso oh dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo, bajo, bajo la sombra de tus alas. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, cuán Preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendito sea el nombre de de jesús hay misericordia en el señor para nosotros ahí es donde mi alma se refugia bajo la sombra del omnipotente de mi señor jesucristo bendito sea el nombre poderoso de jesús las alas de mi señor también son unas alas protectoras son como un refugio bendito sea el nombre del señor Usted sabía que las alas de Dios son como un refugio Y cuando nosotros las vamos de un refugio Cuando usted va a la guerra La gente se mete en un refugio para guardarse de las balas, de los bombardeos Si viene una tormenta, usted se mete en un refugio Para no ser llevado Pues cuando viene la tormenta del diablo sobre su vida Usted se refugia bajo las alas del omnipotente Y el diablo no lo puede tocar por eso dice que vendrán atribulaciones al mundo, pero los hijos de Dios no serán tocados. Cuando venga lo que viene ahora, principio de dolores, sufrimiento, persecución, dice que los hijos de Dios, oiga bien, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero nos convertemos en hijos de Dios cuando los estamos como su único y exclusivo salvador. Cuando recibimos ese sacrificio en la cruz del Calvario y él nos lava de pecado. Porque mientras esté lleno de pecado, le pertenezco al diablo. Alaba alma mía a Jehová. Eso no le gusta mucho. Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios. Ajá. Claro que sí, eres hijo de Dios pero miente. Eres hijo de Dios pero blasfema. Eres hijo de Dios pero terbojacha. Eres hijo de Dios pero adultera. Eres hijo de Dios pero pornica. Eres hijo de Dios pero eres homosexual. O eres lesbiana. Pero eres hijo de Dios. Pero Galatas 5.19 dice que todos los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios. Dice que van para el infierno. Pues entonces no eres hijo de Dios. Porque si yo soy hijo de Dios, yo voy para el reino de mi padre. Y el reino de mi padre es en los cielos. El del infierno es el del diablo. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Y si usted quiere saber si usted está bien abajado y está en el camino de Dios, váyase a Galatas 5.19. Váyase a Galatas 5.19 y léalo. Y ahí le va a hablar clarito, si usted está con Dios, está con el diablo. Y si no, vaya a Apocalipsis 21 8 Porque hay mucha gente que dice, ay, que yo lo que digo es una mentirita piadosa de vez en cuando. Pues la Biblia dice que los mentirosos, que los incrédulos, no heredan el reino de Dios. Van a tener su parte en el segundo, en la segunda muerte. ¿Ah? En la segunda muerte, bendito el nombre de Jesús. En el lago de fuego y azufre. ¿Ah? Así que dígame usted, ¿cómo es el asunto? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que usted necesita las alas protectoras que son un refugio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el Salmo 57, número 1. Salmo 57, 1. Dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado. Mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¡Ay, santo! Alaba alma mía, Jehová. ¿Ah? Cuando ven a esos quebrantos de su vida, métete debajo las alas del omnipotente, del poderoso, que te dice: Hey, en misericordia de mí. Aquí estoy, aquí está mi misericordia. La voy a derramar sobre ti en este momento. Bendito sea. El nombre poderoso de Jesús. Las alas de mi Señor Jesucristo también son un escudo ante la tormenta. Y aquí es donde muchas personas tienen que entender. Cuando llegue la tormenta a tu vida, no tienes más que un solo camino. Cristo. Tienes que refugiarte en el escudo de mi Señor Jesucristo. Es un escudo contra la tormenta. No importa la clase de tormenta que tú tengas en tu vida, no sé si es familiar, no sé si es matrimonial, no sé si es en el trabajo, donde quiera que la tengas con tus amistades, donde quiera que tú tengas una tormenta levantada contra ti, las alas de mi Señor son un escudo contra esa tormenta. Así que si en tu trabajo te presionan y te quieren sacar el mostrito viejo, como digo yo, ¿verdad? Te quieren sacarle de la vieja criatura que está allá abajo. ¿Sabe qué? Es momento de refugiarte en las salas de mi Señor Jesucristo, que son un escudo frente a la tormenta. Es momento de decir, es, tranquilo, papá, extiende tus alas Y el Señor las va a entender. Y cuando extienda esas alas sobre ti, van a ser un escudo sobre la tormenta que viene sobre ti. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No estoy hablando planplina, como dice la gente por ahí. Estoy hablando de una realidad. Yo he visto situaciones difíciles en mi vida. Y clamo al Señor y extiende sus alas. Y pone ese escudo delante de mí. Y el diablo no me puede tocar. Esa tormenta no me puede tocar. No me puede afligir. No me puede sacar de testimonio. No me puede llevar al otro lado. Tengo el escudo de mi Señor bendito el nombre de jesús mire como dice el salmo 61 y verso 4 salmo 61 y verso 4 yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas ay santo oiga bien estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Alaba, alma mía, Jehová. O sea, esa cubierta es un escudo que te protege sobre la tormenta que viene sobre ti, que viene a atacarte, que viene a destruirte. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Santo. Las salas del Dios Todopoderoso también son unas alas que dan consolación y regocijo. Bendito el nombre de Jesús. Unas alas que dan consolación. Eso como lo expliqué ahorita, lo vi en esa parte donde tuve que ir a llevar palabras a este funeral y a otros funerales que he ido. Y yo veo cómo las alas de Dios traen consolación al que está batido. Cómo las alas de Dios le traen regocijo a esa persona que necesita consolación en este momento hay gente en el mundo que porque su pareja se ha apartado de él o se ha roto una relación su mundo se le quiere caer y ese es el momento que usted necesita la consolación de Cristo ese es el momento que usted necesita que Cristo lo abrace que Cristo extienda sus alas porque el amor de Cristo es para siempre por el del hombre o el de la mujer eso es temporero eso es me trae alegría Tampoco pronto el en primer enojo ¿Mm? se acabó la alegría necesita la consolación de Cristo y cuando la consolación de Cristo llega a su vida empieza lo que se llama el regocijo en su vida empieza usted a alegrarse y decir wow Señor de donde tú me sacaste Señor yo estaba perdido Señor yo estaba perdida y tú me has dado vida y vida en abundancia wow Señor donde tú me has librado. Hay gente. Que necesitan consolación. Porque mucha gente le han fallado. Y le han traicionado. Amistades. Familiares. Necesitan un consuelo. Y ese consuelo. Solamente viene de Cristo. Ese regocijo que necesitan recibir. A través del consuelo. Lo único que lo puede dar es Cristo. Por eso cuando nosotros damos consejería aquí. ...a través del Evangelio de Dios. Aquí cuando los hermanos me llaman para, un, para una consejería, lo primero que yo le digo es te voy a hablar bíblicamente y como pastor, no como hombre. Y te voy a aconsejar a través de lo que la palabra dice. Y tú tomas la decisión que tú quieras. Porque el único que puede darte una consolación real y permanente es Cristo. Yo te puedo llenar de emociones humanamente... Y saliste del frente de mí y tan pronto la emoción que yo te propuse o te hice que vivieras en ese momento con unas palabras dulces o bonitas, se acabó. Tan pronto toca las calles, ¡bum! se desapareció como un sueño, se espumó. Pero cuando la consolación de Cristo llega, cuando el Espíritu Santo de Dios entra dentro de ti, la consolación tuya es para siempre. Eso no se acaba, porque eso es un manantial que no sacia. Todos los días Cristo sigue saciando a la gente, sigue llenándolo de su Espíritu Santo. Eso no se sacia nunca. Todos los días queremos más de Él cuando lo conocemos realmente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el Salmo 63, número 7. Salmo 63 y verso 7. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Dice así, Salmo 63 y verso 7. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Hay consuelo, hay regocijo en las alas de Dios. Repito, porque es que me gusta ese verso. Gloria al Señor porque ha sido mi socorro una persona cuando necesita socorro es porque está que? padeciendo cuando usted está padeciendo dice ayúdame que fallezco sálvame y llega su socorro que es Cristo Jesús bendito sea el nombre de Dios cuando llega nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre de Jesús dice y así en la sombra de tus alas me rego... Res... Perdón, me regocijaré alabado sea el nombre de Dios Ya o sea, me voy a gozar en las alas de Dios va a llegar esa alegría bendito sea el nombre de Jesús aquí los hermanos se gozan porque yo me trabo a veces aquí pero es porque la visión parece que no está muy buena ya y hay que subirle el aumento pero nos gozamos todo el mundo gloria al Señor rápido lo arreglamos y lo ponemos en órbita y ya me regalaron una biblia aquí de letras súper gigantes Ahora tenemos que poner los lentes súper gigantes. Gloria al Señor. Alaba alma mía Jehová. Las otras alas que tiene nuestro Señor Jesucristo son las que cubren el alma. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 91. Bendito sea el nombre de Jesús del 1 al 4. Salmo 91 del 1 al 4 repito salmo 91 del 1 al 4 bendito sea el nombre de dios y dice así la palabra de dios en el salmo 91 del verso 1 al verso 4 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga cómo dice esa palabra poderosa. Te librará, en verso 3, del lazo del cazador. ¿Ah? El cazador de las almas que está aquí. Satanás el demonio vivo ese está vivo como está Cristo la gente piensa que está dormido que está muerto y que no existe yo quisiera que usted vea cómo sale de la gente aquí y cómo destruye a la gente y mucha gente dice que los niños son santos y no pecan y yo he visto aquí los demonios saliendo de los niños así que el que tenga oído que oiga yo he visto aquí el demonio salir de niños y oiga bien para que usted lo entienda que no le ponemos las manos encima. Es que pegamos a hablar de la unción. Y alabando al Señor, los demonios salen brincando de los niños. En medio de las alabanzas. Para que usted vea cómo está maquinando el diablo. Que está cogiendo a todo el mundo. Ese no discrimina. Ese se lleva hasta los niños. Y niños pequeños. No estoy hablando de niños grandes. Estoy hablando de niños pequeños. Y los he visto en este templo. Como el Espíritu de Dios los liberta. ¿Eh? porque es que el, el diablo busca las almas débiles si no puede contigo va a entrar por otro lado ¿Eh? y usted sabe cómo entra a través de muchas cositas que están jugando por ahí a través de muchas cositas que están viendo en la televisión a través de muchas cositas que están oyendo los niños en la escuela y empiezan a practicar porque hay muchos juguetes que están santificados al diablo para que usted lo sepa ¿ok? hay muchos jueguitos de estos que usted juega todo el día Óigame, que ya están pactados con el diablo, para cuando los niños peguen a jugar con ellos, se adicten a ellos, y el diablo se los lleve, para que usted lo sepa. Por eso es que cuando llega la presencia del Espíritu, usted ve que los niños pegan a manifestarse. Sin nadie tocarlo, para que no digan que esto es un show. Como dicen por ahí mucha gente, Ah, esa iglesia a lo mejor lo que tienen es un show. No, 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 aquí estamos alabando. Y es tanta la unción del Espíritu Santo, y no tenemos orquesta lo que tenemos es pista que dicen que con la pista que el espíritu no baja y tenemos la voz del hermano ángel, nombre ungido por Dios ¿eh? y cuando pegamos a lavar los demonios salen cogiendo ahora dígame si hay poder de Dios dígame si hay poder de Dios que lo que hay es un bongocero el pastor aquí que las manos se le enjedan también pero el señor se goza y dice ahora es que voy con el poder del espíritu santo ahora es que me voy a derramar y el que está enfermo se sana y el que está en se liberta por el poder de Cristo porque dice su palabra que él librará del lazo del cazador de la peste destructora y dice y con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas y dice que estarás sin. tú quieres seguridad en este mundo la única seguridad que es impenetrable la tiene Jesucristo Aleluya. Ahí el diablo no puede entrar. Tú quieres depositar en un buen banco, deposita en el banco celestial. Donde la polilla y el horrín no lo corrompen. Donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí es donde está tu riqueza. Ahí que tiene que estar tu riqueza. Porque la Biblia dice que donde esté tu riqueza, ahí está tu corazón. Así que si tú estás sembrando por ahí en las iglesias, como dicen, siembra aquí, para que te vaya para el cielo. Me parece que la Biblia dejamos claro que decía que la gloria del hombre como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así que tu riqueza desaparece. Alaba alma mía, a Jehová. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Para que sea libre y no sea tonto. Bendito sea el nombre de Jesús. La salvación no tiene precio, no la puedes comprar. La, el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Eres salvo por la gracia de Dios, dice su palabra, para que nadie se gloríe. No por obra genera el reino de Dios, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Así que no hay nada que tú puedas hacer, hermano, para poder recibir la salvación. Todo está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Y las últimas alas que le voy a presentar son las alas sanadoras para el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y lo vamos a ver en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Malaquías, capítulo 4, verso 1 y verso 2: las alas sanadoras para el corazón bendito sea el nombre de Jesús si tienes tu corazón destruido herido en esta noche las manos, las alas de Jesucristo te van a sanar ese corazón en esta noche si tu corazón está herido por una herida sentimental amorosa hoy Dios te va a dar todo el amor que tú necesitas y te va a dar hasta donde sobreabunda porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento bendito el nombre de Jesús libro de Malaquías, capítulo 4 verso 1 y verso 2 y dice así porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día vendrá los abrazará ha dicho jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama mas vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada alaba alma mía jehová oiga eso o sea que esto está súper claro aquel que no quiera refugiarse sobre las alas de nuestro señor jesucristo va a tener una consecuencia, va a tener una consecuencia terrible, bendito sea el nombre de Jesús. Y esas son las personas que son soberbias, esas personas que piensan que se la saben todas y no necesitan a Cristo para nada. Tienen una autoestima que piensa que ellos se van a salvar por lo que, por lo que han estudiado y por lo que son, y tienen puestos en diferentes trabajos enormes, puestos políticos, la gente soberbia que no se humillan delante de Dios con gente que no le gusta humillarse con gente que no le gusta rendirse a Cristo porque para ellos eso es lo último y sin embargo Cristo dejó su reino fue crucificado se hizo hombre para que usted fuera salvo, fíjese y usted que es un simple mortal como dice el Señor que nosotros sin él son como trapos de inmundicia imagínese usted no quiere humillarse delante del rey de reyes, del señor de señores, del alfa y el omega, del principio y el fin del creador, el todopoderoso. Usted no se quiere humillar. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, son soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama cuando venga el juicio de Jesucristo oiga eso es lo que está hablando venga el juicio de Dios ¿Ah? que el Señor pegue a derramar su juicio su ira sobre la tierra sobre los desobedientes dice que no le va a dejar ni rastro ni rastro de ello va a quedar bendito sea el nombre de Jesús pero más vosotros los que teméis de mi nombre Alaba alma mía Jehová. Esa es esta iglesia. Todos los que estamos aquí y los que hoy van a aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Eso sí dice la palabra de Dios. Le nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Santo, cuando llegue el momento de la tribulación, las alas de Cristo van a estar sobre nosotros. Y vamos a estar, mire, cubiertos bajo la salvación de Cristo. Y vamos a estar brincando como los becerritos sobre la manada. Ahí, mire, gozándolo mientras el mundo está tribulado. Alaba alma mía, Jehová. Usted sabe lo que es eso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y había una palabra que decía ahí: que serán como la estopa. La estopa, ¿verdad? Y la estopa significa sacudir o extraer algo por medio de sacudidas. O sea que el Señor va a estremecer. El Señor va a sacudir. ¡Ay, santo! Va a estremecer la tierra, va a sacudir. Y va a haber destrucción, y va a haber muerte, y va a haber llanto. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Pero nosotros, los que seremos de Dios y permanecemos, vamos a estar, mire, como becerritos de la manada, gozando y brincando. Y nada nos va a faltar. Esa es una de las promesas de las alas cobertoras de Dios sobre nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que estopa en hebreo se dice necoret, que viene del verbo nacar, que es el significado de material que resulta cuando se procesa el lino y que arde fácilmente por medio del lino cuando usted procesa la tela el material cuando se procesa el lino que lo van sacando y lo siguen procesando y lo siguen procesando el material fino que sale que es exclusivo eso es el lino por eso dice linaje escogido eres pero para tú ser un linaje escogido de Dios tiene que ser procesado tiene que ser mire apretado tiene que haber sido oye pasar por el camino por el fuego ¿verdad? ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Y la gente quiere venir a los pies de Jesús y todo sea gozo y brinco y salto. Como le están presentando por ahí. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que como el oro vas a ser probado. Como el lino fino, para sacar el lino fino de la mejor tela, tiene que ser procesada. Tiene que ser apretada, tiene que ser abatida para poder, ¿verdad? Sacar el lino fino. Por eso que nosotros, la palabra dice que somos qué? Linaje escogido. Porque venimos a Cristo después de un proceso. Alaba alma mía Jehová. Ninguno de los que está aquí, ninguno de los que están aquí, oiga bien, ni ninguno de los que están en el mundo que han llegado a Cristo, me puede decir a mí que no ha venido pasado por un proceso primero antes de venir a Dios. Todos han cogido puños patadas y bofetadas, si no, jalones de oreja, para poder venir a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con este versículo de la Biblia, Apocalipsis 22 y verso 12. Repito, Apocalipsis 22 y verso 12. Y dice así, para que usted esté pendiente de lo que es el poder de la palabra de Dios. Repito, Apocalipsis 22, verso 12. He aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay palabra poderosa de Dios. He aquí, vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Alaba el María Jehová, el hermano ángel se goza. Cuando yo tiro, se me voy por Apocalipsis. Porque ahí que ¿eh? el Señor, como dicen, ¿eh? aprieta de verdad. Así que el Señor te está dejando saber para culminar que viene pronto por su pueblo y que viene con un galardón, ok. Pero va a ser según sea la obra de cada uno. Dice que va a recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia dice que si tu obra es buena, vas a ser recompensado, pero pues si tu obra es mala, también vas a tener tu recompensa. Así que me parece, hermano, que en esta noche, usted que me está oyendo a través del mundo, le ha quedado claro que la única alternativa que usted tiene mientras está aquí en vida es recibir las alas del Dios Todopoderoso. Porque esas alas... Son las alas salvadoras, son las que le dan reposo. Son las que le entregan poder para mantenerlo a usted de pie cuando va de caída. Son las que lo sostienen. Son las que le dan reposo a su alma. Son las que le traen a usted protección y refugio de Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Cuando viene la tormenta a su vida, las alas de Cristo son lo único que lo pueden cubrir. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando llega la aflicción a su vida las alas de Dios son las que traen consolación nadie más le puede entregar consolación son con las que los cubren su alma son las alas sanadoras del corazón usted sabía que es necesario que usted reciba las alas del Dios Todopoderoso todas las situaciones que usted está pasando en su vida están cubiertas bajo las alas de Dios usted necesita reposo, ahí están las alas de Dios ¿Usted necesita fortaleza? Ahí están las alas de Dios. ¿Ah? ¿Usted necesita que alguien lo sostenga cuando va de caída? Ahí están las alas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted necesita consolación? Ahí están las alas de Dios. ¿Usted necesita un escudo delante de la tormenta? Ahí están las alas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted necesita que cuiden su alma? Ahí están las alas de Dios. El diablo no puede tocar su alma. Acuérdese de eso. Primera de Juan 5.18. El que está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no lo puede tocar. Quiere decir que tiene el escudo de las alas de Dios sobre él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquel que dice que le sirve a Dios y está brincando y saltando como el cabro, oiga, no está bajo las alas de Dios. Y siempre tiene una excusa, pero yo caigo de vez en cuando y esto caigo. No, no, usted no está balazado de Dios. La Biblia dice que el que está lleno del Espíritu de Dios, el diablo no lo toca. Así que, si ustedes no lo creen, váyase a primera de Juan 5, 18. Eso está súper claro ahí. Hay mucha gente que, pues, dice, de, de, de cómo se dice, contradice lo que estoy diciendo, pero la Biblia no se puede contradecir. Léalo y si usted quiere contradecir la palabra de Dios, pues lo puede hacer. Pero su camino es de muerte. ¿Ok? Muerte segura. Así que, hermano oyente, en este momento, usted necesita las alas del Dios Todopoderoso. Usted no tiene otra alternativa. La única alternativa que le queda es esa. El mundo está gobernado por Satanás. La maldad del mundo se ha multiplicado. Ya dijimos de las cosas tan horripilantes que están sucediendo en la humanidad oiga eso como dije ahorita una iglesia donde la gente están todos desnudos una iglesia nudista y dicen que es de Dios ¿Mm? eso es lo que dicen otra iglesia donde llevan los hermanos a desnudarse allá en la playa y su pastor empieza a darle besos en las partes traseras no, no porque es que esto hay que contarlo porque la gente piensa que esto es chiste esto hay que contarlo yo no me avergüenzo de decir la verdad, yo tengo que decir las cosas como son, porque el mundo, la humanidad, abra los ojos, porque el diablo no se tapa, pues yo tampoco me voy a tapar la verdad de Cristo. A mí no me interesa lo que la gente piense, a mí me interesa que el mundo sepa la verdad, porque la verdad los va a hacer libres, ¿verdad? Y la palabra dice que vendrán falsos profetas, mercader de la palabra, y se disfrazarán como ángel de luz. Pero su fin es conforme a su consuficiencia, lo que ellos piensan. Así que eso, esos que están haciendo en esas iglesias, esos son gente disfrazándose de ángel de luz. Y quieren ser tan luz que anda en esnú, quieren ser transparente. Y la gente los está siguiendo porque la, 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 la maldad del hombre se ha multiplicado. La degeneración humana se ha multiplicado. Por eso es que los siguen. Pero la Biblia dice que todas las cosas me solicitan, mas no todas me convienen. Todas las cosas me lícitas, mas yo no me dejaré llevar de ellas. Así que usted tiene un libro de albedrío. Dios le está hablando claro hoy. Dios le está diciendo a usted que necesita las alas cobertoras del Dios Todopoderoso. Usted quiere ir al cielo. Mire, no se vuelva loco trabajando en iglesia. No se vuelva loco ofrendando, diezmando porque si no tiene las alas cobertoras de Dios usted no va para ningún lado en las alas que usted se puede montar para ir al cielo son las del Dios Todopoderoso las alas de la salvación las alas del Dios Todopoderoso que pagó un precio precio de sangre en la cruz del Calvario por la cual cada uno de nosotros somos salvos dice que con solo creer en el unigénito Hijo de Dios usted será salvo con aceptarlo como su único y exclusivo salvador Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a orar por esta palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia. He dado tu poderosa palabra. Le he mostrado al mundo a través de esta palabra cuán poderosas son tus alas, Señor. Unas alas que nos cubren de todo ataque del maligno, Señor. Unas alas que nos dan la salvación. Unas alas que nos sostienen. Bendito sea el nombre de Jesús, unas alas que nos consuelan, que nos dan refugio. Bendito el nombre poderoso de Jesús, alabado sea tu nombre, unas alas que nos dan reposo. Para que cada uno, Señor, en este momento, Padre, pueda regocijarse debajo de tus alas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en este momento que cada persona que está oyendo esta predicación, Señor, que abra su corazón en este momento y declare, Señor, con su boca y con su corazón que necesitan ser refugiados bajo tus alas, Señor. Que tú desciendas en ese preciso momento, Padre. Como descendiste en mi vida, Jehová. Visítalos, Señor. Transforma su vida, libértalos, y cúbrelos con tu ala, Señor. Dales el escudo, Señor, para que el enemigo no los pueda volver a tocar, Padre. Si alguien en esta noche, Señor, te está aceptando como tu único y exclusivo Salvador y está recibiendo, Señor, el poder de tus alas, Señor, yo te pido que lo escriba el libro de la vida, Señor. Y no permitas que se aparte de él nunca más, Padre. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado sobre esa persona que esté oyendo esta predicación, Padre. Que confirme en tu poder, Padre. Que el poder de tus alas se extienda hacia ellos, Señor. Y tú los toques y los transformes. Que rompa, Señor, todo yugo y toda atadura de Satanás en su vida. Todo vicio, toda maldición. Que denula por el poder de tu Palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro tu palabra poderosa que sale en este momento como una lanza a atravesar los corazones, Señor. Y a romper todos los cautivos, Señor, que tiene el enemigo a libertarlos por el poder de tu palabra. Rompe las cadenas en este momento, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro que tus alas poderosas salvan a todos tus hijos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de tus alas cobertoras, Señor. A través de tus alas todopoderosas, Señor. En el nombre de Jesús, ato a cada una de estas personas que te hayan aceptado en esta noche como tu único y exclusivo salvador. Que te hayan aceptado el poder de tus alas, Señor. Los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. El Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.